0: Muy buenas tardes a todos, buenas noches o tal vez buenos días, yo no sé a qué ahora nos escuchan, pero el capítulo que está de la noche. Okay, eh, bienvenidos con ustedes, Pampo y Caloso de nuevo, okay, en una nueva aventura de Desmedio X. Antes de empezar el capítulo, vamos a recordarles, por favor, para salir de esto, síganos en Instagram, suscríbanse al canal de YouTube, denle like, guarden las publicaciones, coméntenos, ayúdenos con el algoritmo lo mejor que puedan, compartan el video, eh, es tan sencillo como un solo clic. Y también nos pueden buscar como es medio X donde sea. Okay, menos en Twitter, que somos medio piso X. Okay, hoy vamos a hablar de un tema. Pero un tema pesado. O no tan pesado, porque es una verga que nos pasa a todos y tenemos que darnos cuenta de ello. ¿De qué vamos a hablar hoy, José Miguel?
1: Hoy vamos a hablar de un tema muy particular. El que no recuerdo bien cómo salió a la luz, pero llegó. Y es de algo de. Que no todos lo tenemos en cuenta al principio de nuestra vida, porque bueno, somos bebés y no, no entendemos ese tipo de cuestiones, pero conforme vamos creciendo, la, la vida va pasando, vamos teniendo noción de nuestra propia mortalidad, y hoy venimos a hablar de eso.
0: Exactamente. ¿Y a qué nos referimos con la noción de nuestra propia mortalidad? No es que sepamos que nos vamos a morir, porque sí sabemos que nos vamos a morir, pero nuestra cabeza no piensa en ello, porque simplemente es una vaina trágica, pues. Al menos para nuestro cuerpo, para nuestro cerebro. Por más natural que sea. Así que, otras maneras de, de saber que eres un mortal es... Realmente cómo saber... Perdón, es que tengo bebiendo desde la mañana. ¿Ok? Eh, sí, agua, cerveza, etc. ¿Ok? ¿Ok? ¿Cómo sabemos que realmente somos adultos? ¿Ok? ¿Cómo podemos identificar que nuestros papás son tal cual lo que somos nosotros. O sea, pasaron por los mismos peos, pero en diferentes situaciones. ¿Ok? Entonces, hay muchas veces que uno recrimina sin, sin, sin saber, porque uno se cree empoderado por alguna u otra razón. Pero vamos a empezar por un punto clave, que vos decís, coño, aquí ya me di cuenta. José Miguel, ¿cómo sabéis vos que vos sois un adulto ya? O sea, ¿qué, qué te dice, mierda, si sí, yo soy un adulto?
1: Dentro de la cuestión de esto de la noción de la mortalidad, más allá de todo lo que es la responsabilidades y todo eso que ya hemos hablado varias veces, creo que una de las cosas que a mí me hizo dar cuenta que había cambiado el chip era que ya no te sientes invencible como en, como a los 14, 15 años, que, que cualquier cosa que hacías no importaba porque no te iba a pasar nada. Eh, hoy en día uno como que la piensa un poco más, todavía se atreve, pero las piensa un poco más, antes no te importaba tanto, no sé, tú decías, voy a comer, voy a desayunar, almorzar y cenar McDonald's, y vos eras feliz, ahorita almuerzas McDonald's y te queda la idea de que, coño, estaba bueno, pero no debe haberlo hecho, como que cambias esa cuestión porque empiezas a tener esto en cuenta de la salud, eh, los riesgos que tomas no son los mismos, eh, en el sentido de, no sé yo jugaba al fútbol y antes era como mucho más agresivo ahorita no no me arriesgo tanto no me tiro tanto como antes, por ejemplo
0: ¿no te arriesgáis tanto o te da, vac da pues, vacancia? No, 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 no me arriesgo ok porque es muy arrecho o sea en, va vamos a empezar por lo básico los niños son una cuerda ignorante, todo ¿Ok? Y lo seguimos siendo después de adulto, ¿no? Pero la ignorancia es, una buena, es, una, es un buen medidor de felicidad. Y yo creo que por eso te das cuenta que eres adulto. Ya tus placeres son diferentes. ¿Ok? No, vos no habéis visto por ahí los videos que dicen... O sea, ¿en qué momento esta vaina me empezó a, sentir, a hacer sentir satisfacción? Sí. Y es el coño que sí, qué sé yo... Pasándole champú a un asiento, a un, a un mueble, una verga. sí Yo creo que eso es un punto un poquito clave. Perdón, las experiencias que vos vais teniendo alrededor de la vida, ¿cómo van cambiando lo que te da placer? Ok, porque como lo estabas diciendo vos, vos, ajá, no te tira, ya no te tiráis tanto en el fútbol porque pensás que te podés romper una pierna. Sí. Y ya no vas a sanar como antes. O sea, el tobillo doblado no va a doler dos días
1: es que esto es tar...
0: fácil fácil va a dolar tres meses es que esta es otra fácil. cuestión.
1: porque antes tú te dolabas el tobillo y no importaba ibas a la escuela en muletas y listo
0: y te firmaban tu yeso tu mierda
1: sí sobrevivías ahorita qué haces? que eh, no sé si manejabas para ir al trabajo de repente ahora no puedes manejar eh, si vas en, en autobús más difícil todavía. Entonces de repente vas a tener que pastar, gastar en taxi o tienes que buscar a alguien que te lleve. Se te complica. O sea, un, un, yeso en una pierna te complica a esta edad. Antes de pequeño no, porque iba, te llevaban tus padres en el auto, y, o simplemente tenías que ir a la escuela y estabas ocho horas sentada sin hacer nada y te regresabas a tu casa y, hasta que se te curara. Ahorita no. Ahorita tienes que ir, tienes que ir a trabajar, tienes que ir a hacer esto, tienes que ir al banco, tienes que ir a hacer lo otro. Eh, no, no obstante de que estás más consciente de que te puede pasar algo las consecuencias de que te pase algo también son, son más grandes
0: las cuentas compadre, tan simple como eso
1: sí antes uno no pagaba eso
0: exacto, papá y mamá estaban ahí dale hijo, rompase lo que se tenga que romper, ese se rompe una sola vez ahora es como que se rompe y verga si se te rompe vos, me rompe a mí fácilmente porque queda roto y por, y por rato me entendés, como que, verga, si no lo siento, si no lo miro, no me doy cuenta que está roto.
1: Sí, hay el pie morado, pero tú mirando para arriba.
0: Verga, lo peor que puede pasar es que me lo piquen y si me lo pican, no me cobran más. <risa> ya, me picaron el pie, ¿qué más coño me van a hacer? <risa> <risa> Ahora, Esos son ciertas verguitas, ¿no? Porque hay otras, por ejemplo, lo que uno disfruta en la televisión, o sea, el contenido que uno disfruta. Un coñito no va a escuchar un podcast, o sea, ni de vaina no. Okay. no. Eh, ¿Qué más? Bueno, los adultos todavía vemos comiquitas, pero eso no nos hace adultos. Nos hace adultos realmente pagar cuentas. Yo creo que esa es la verga más adulta que hay en tu vida. La primera vez que tenés que pagar la luz. La primera vez que tenéis que hacer vos tu cita en el médico. ¿Vos lo habías hecho? Sí. ¿Y qué se siente?
1: Es raro. Es raro.
0: Es muy extraño.
1: Porque primero yo casi nunca pagué por una consulta médica. Y...
0: Ah, sí, como soy hijo de médico.
1: Y sí. <risa> este, entonces es raro primero ir con un médico que literal es totalmente desconocido. Eh, porque eso no me pasaba, me pasaba muy pocas veces. Eh, y... Ay, eso sí
0: debe ser un peor. O sea, yo lo he yo hecho lo muy poco y sigue siendo un peor por mí.
1: Y ahorita, hoy en día, tengo como que mi médico de cabecera, que es que me atiende, es la que me conoce y ya sabe cómo soy. Pero al principio era extraño. Era, era difícil, era raro.
0: lo tenías que decir a alguien que estaba fuera de donde te tocaba el médico.
1: Y, obviamente, la primera vez que fui al hospital es como que, mirá, ¿por dónde es? No, por aquí, esta puerta. Porque tenía... No, no, no.
0: Eso es, eso es donde quedaba el médico, sí. marico. Que si sí. ¿dónde te tocaba el médico?
1: Ah, bueno, no me tocó no me tocó nada de ese estilo, pero no
0: sé no te tocó nada inapropiado no, 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 todavía
1: no afortunadamente no he, no, no he llegado a los
0: 40 verga qué fuerte esa verga debe ser muy arrecha o sea, a mí no me ha tocado tampoco y con, con todo el heterosexualismo que, que se puede hacer y que, ajá, que ya a los hombres no importa les gusta que, que los metan y vaina, que le metan el leo machete pero la primera vez debe ser una experiencia de otro mundo, o sea, como que maldición, que me está pasando y por qué me hacen esto sí,
1: no debe ser fácil
0: Ahora, ya, eso, ya con eso nosotros notamos que somos adultos. Sabemos que somos adultos porque nos toca hacerte este poco de verga. Pero sin mamá y papá detrás. Ahora, esto es una verga que hay que ponerse a analizar. Porque a nosotros nos pasa ahorita. Y creemos que es el fin del mundo. ¿Ok? Es una verga para nosotros que que se ve, que se vio en su momento. Ya me imagino todos los que escuchan esta vaina son adultos. Y saben que son adultos. Y pagan su mierda. Y hacen todo tranquilo. Pero al principio, para cada uno de nosotros fue un peo. O sea, ¿dónde voy a contratar el servicio de luz si el apartamento no tiene luz? ¿Dónde voy a contratar el servicio de internet? O sea, porque antes todo ya esto estaba hecho. Ok, pero tus papás pasaron por esta verga. Y a lo mejor ellos no tenían internet en el momento. Ellos tenían que ir, preguntar y hacer la verga. Y tienen una seguridad del coño. Vos sois la luz de sus ojos. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué si vos sois la luz de los ojos de tus padres... Si eres el alma que les da a ellos vida, y vos en especial porque vos sos hijo único. Yo tengo tres hermanos, me muero yo y... Quedan dos más. Es, que, exacto, quedan tres más. Este, Hay repuestos. ¿okay? La, la gente que tiene hermanos sabe que es reemplazable. ¿okay? ¿Por qué no te contestan el celular? Ellos
1: dicen que es porque están en Venezuela y el internet, el Cantv a veces...
0: No, pero yo, yo en Venezuela mi papá no me contestaba el teléfono. Mi mamá tampoco.
1: Que no, Nunca. No mi mamá sí es mala para contestar el teléfono. O sea, pésimo Mi papá sí es un más, más constante contestando el teléfono. Pero no mi mamá. Siempre fue mala para... O sea, llamar a mi madre no, con la emergencia era morirse.
0: Sí, era perder la pierna. Sí, sí. Completamente.
1: Eh, no sé, porque... Siempre, primero que eh, otra cuestión es ser hijo de médico que de repente tiene 500 llamadas y 500 mensajes y el tuyo se pierde ahí en la marea de, en la marea de preguntas innecesarias.
0: La luz de sus ojos se perdió en doctora, mi bebé tiene frío, sí. doctora no veo los ojos derechos, doctora perdió un brazo.
1: Exactamente,
0: y mi hijo, mamá, te quiero. Pasa. Y bueno, hazlo se perdió pues. y
1: de día, de noche, de noche sé sí, sí me puedo comunicar con ellos, pero de día es difícil de repente tardan bastante Uf. en contestar
0: yo creo que eso es lo, lo que hay que poner a prueba realmente, porque yo en Maracaibo ahí, y así empieza un verguero de mis historias, porque viví ahí 25 años yo me perdí en la madrugada los que no me conocen les informo que yo soy pésimo con las direcciones
1: pero malo, malo, malo como usted no se puede imaginar
0: no, es que no tienen ni idea o sea, yo aquí sobrevivo porque tengo GPS, sin el GPS ni pendiente o sea, no no sucede, en Maracaibo obviamente no tenía eso mentira Sí había, pero no te daba ni los megas ni la señal para te pausarlo bien
1: no, sí, porque tú lo ponías, de repente decía cruza a la derecha y
0: era hacia tres cuadras atrás y apenas estaba llegando el mensaje ve, yo una vez me, yo una vez me perdí en San Francisco buscando una coña ¿Qué te pasa por el GPS Sí, yo siempre. ¿Okay? Los amores de mi vida siempre están súper lejos. En otros países, inclusive. ¿Okay? Entonces, resulta que yo a mi papá una noche lo llamo como a las 2 de la mañana. Porque ustedes vean que no todo se hereda. Yo lo llamo como a las dos de la mañana porque estaba perdido en Pomona. No sabía cómo coño regresarme a mi casa. O sea, vos no tenés idea de la magia que hacía mi padre para guiarme. Sí, para que yo pudiera regresar a mi porque casa.
1: Porque eso, eso es un talento adquirido. Guíate a vos. Porque yo no sé, yo no te
0: puedo guiar. No, definitivamente. Y, y es arrecho, compadre. Es difícil. ¿Okay? Y esas eran las únicas oportunidades donde mi papá contestaba el teléfono. Porque si yo lo llamaba en la madrugada. Significa que Francisco está perdido en cualquier lado.
1: <ríe> y hay que rescatarlo.
0: Y hay que rescatarlo. Exacto. Dígame una vez que lo llamé. Y me había quedado en pinzulia por batería. Mentira, por batería no. La alarma en la camioneta se quedó pegada. No y mi papi. Me, y mi, y mi, papi. Y mi papá me dijo: Este, ah, Francisco, agarra por aquí, marico, y desarmó la alarma conmigo ahí. <risa> o sea, él en Cabimas y yo en Maracaibo. pues. Y yo, ah, no, no okay, papu, soy el que sabe. Ahora, hay que poner una verga como que en perspectiva. Porque uno la caga. Uno la caga infinidad de veces. Ok, pero, coño, ¿Cuánto te diste vos cuenta de que tu papá o tu mamá eran una persona que cometía errores tanto como vos? O sea, que no era el héroe que vos pensabas que era. Pues. O sea, que no, no, no podía solucionar todo.
1: Mm. En ese punto yo creo que me di cuenta cuando te empiezan a preguntar a ti cómo, cómo o qué cosas hacer. Eh... Creo que la primera sí más básica fue cosas de, de informática, por ejemplo. Que habían cosas que ellos no sabían hacer y tú sí, con el teléfono y todas estas cosas. Como que son como que esos primeros indicios de, digamos, de, de que ellos empiezan a necesitar bueno. un poco más de ti. O sea, como que no eres simplemente el hijo al que recibes, sino que tú tienes información que ellos no. Y conforme fui creciendo, por lo menos estando en Canadá, eh, me acuerdo que ya había un punto en el que eh, mi mamá en su momento yo tenía 17 años, estoy viviendo solo en Canadá, y como que el, los primeros días mi mamá fue conmigo para que no me perdiera no, no me pasara nada, tenía que abrir cuenta de banco, cuenta de teléfono etcétera, todo eso entonces como que obviamente tenía 17 años, jamás había vivido solo, mi mamá no quería matarme allá y que pasara lo que fuera a pasar y que
0: pasaron varias buenas en Canadá. <ríe>
1: que hay gente que no debe saber eso.
0: Okay, okay. <ríe> <Sí>. <ríe> y ah, una... te estás acordando la malicia. Ah.
1: Cuestión que en ese momento yo empecé a hacer todas las cosas solo las cosas simplemente no, habían cosas que mi mamá no sabía hacer o, o no estaba segura, entonces yo agarraba y las terminaba haciendo yo por mi cuenta. este Y, y, y van pasando ese tipo de cosas, trámites, eh, cosas de internet, si van a contratar un servicio nuevo, tipo te preguntan, mira, este funciona, este no funciona, eh, van a comprar algo de, para la casa y de repente te preguntan, mira, ¿sabes algo de esto? ¿Sabes algo del otro? Y ahí es cuando te empiezas a dar cuenta que empiezas a formar parte del círculo de, de la toma de decisiones. Y, y hay puntos donde realmente formas parte de, de decisiones importantes. Y ahí es cuando tú dices, coño, para, ¿cuándo llegué yo acá?
0: Sí, porque te diste cuenta que ellos también te necesitan, o sea, que ellos no tienen todas las respuestas. A mí me pasó, honestamente, a mí me pasó, o sea, yo, yo entendí esa vaina cuando emigré. O sea, porque yo fui una persona muy consentida. o sea Yo de pan no lo tenía todo, todo, todo. Tan consentida fui que yo volví, verga, a tres carros que no eran míos y no tuve que pagar nada. O sea, sí, yo era, bueno, era súper mal conductor. No digamos que las vergas han cambiado mucho, pero ahora tengo que ser mejor. No te queda de otra en ¿Okay? dólares. Exacto. Y, verga, ya mi abuela no está para resolver mis pedos. Ahora yo estoy para resolverle los peores a ella, ¿Ok? O por lo menos mi papá. Por dar un ejemplo. El día que yo emigré... Verga, mi papá llegó tarde. Y yo me alentase. O sea... <risa> me voy a ir. No voy a abrir más para Venezuela por un breve tiempo. Y ya, mi papá llegó tarde. Pero lo vi. Y un momento súper emotivo, bla, bla, etcétera, etcétera. Y ya yo aquí en Estados Unidos... Aunque, verga, yo a veces todavía... Llamo a mi papá cuando tengo un pedo en el carro, qué sé yo, cualquier huevoná. Y él, me, o sea, no es que me resuelva el problema como me lo resolví en Maracaibo, pero le cuesta más como estar a, a la misma parte de lo que me está pasando, de lo que yo estoy haciendo. Ok, porque llega un punto, bueno, ustedes lo saben, pero ese punto es, es arrecho de, de, de identificar. Ok, ¿en qué momento vos realmente dejaste de necesitar a tus papás? O sea, ¿en qué momento ya vos decís, ok, yo puedo solo con las vergas? ¿Vos, vos habéis llegado a ese punto?
1: He tenido momentos y momentos, pero en general sí, o sea, eh, porque también depende. Hay mucha gente que, que no depende económicamente de los padres, pero sigue dependiendo para todo lo demás. Van a hacer algo y tienen que llamar a los padres. Uf, no sabes cuánta gente conozco así que... que... Se creen que son independientes, pero no pueden salir de la casa sin avisar a los padres. Y están a 30 países de distancia. Ese yeah. otro es eh, Sobre todo cuando es esa cuestión de que realmente hay lazos y lazos. Yo pienso que hay un lazo muy importante, que, que es el lazo de realmente atreverte a hacer las cosas solo. Y, y que incluso a veces cuando no dependen de los padres, dependen de otras personas. Eh, Siento que hay muchas personas que les cuesta atreverse a hacer las cosas realmente solo. Que, no sé, no, no llaman al banco porque no saben o tienen miedo a no poder resolver un problema con un desbloqueo de una tarjeta. Eh, o quieren ir a abrir una cuenta y no saben dónde, no saben cómo.
0: Sí, no saben los requisitos, Iván.
1: Y no saben tampoco cómo abrigarlos por cuenta propia. Y pienso que ese es un nivel de... No, no de inmadurez, pero falta de adultez tal vez. Porque no pienso que sea una cuestión de madurez el no atreverte a hacer las cosas, sino una cuestión de confianza.
0: Sí, sí puede ser. Pero ya, ya, ya o sea, con respecto a las vergas necesarias, yo creo que la confianza juega un papel importante en la vaina. sí Porque indiferentemente la tienes que hacer. O sea, no, no, no vas a quedarte ahí sin hacer un coño. Sí, yo bueno, esto los eso, identifica a ellos.
1: Sí, yo pienso que eso es lo que rompe la línea de, de, de ser adulto. Cuando, ¿Qué es lo que tú decías? ¿En qué momento nos damos cuenta que somos más parecidos a nuestros padres de lo que nosotros creemos? Porque nosotros vemos a nuestros padres hacer las cosas y uno piensa, coño, lo hicieron bien, le salió bien y estaban confiados y resulta que no tenían la más mínima idea de cómo hacerlo y tenían los nervios a mil. Y es algo a lo que uno le pasa también hoy en día. Eh, entonces pienso que romper esa barrera de, esa, esa barrera de primeros miedos De hacer cosas Es lo que también nos define como adultos O sea, agarrar y decir Bueno, hoy voy al banco Y abro la cuenta Si me digan Eres un boludo, eres un bobo No sabes lo que estás haciendo, no importa Yo voy y, y pregunto Y pregunto mil veces si es necesario Yo pienso que en eso son lo, como que los primeros pasos Que uno tiene hacia la adultez Poder verlo de un modo
0: Sí, o sea, porque verga es una vaina que, que esto es para recordar, porque realmente las personas que nos escuchan a nosotros, la mayoría de ustedes, son independientes, viven en otros países, viven por sus cuentas, o si viven este, con sus papás, pero en otros países, si se han dado cuenta que ya la adultez afuera no es lo mismo, porque uno en Maracaibo uno vive con sus padres hasta que tiene 30, qué sé yo, verga, es así, realmente, bueno, así es la gente que yo conozco, no, no sé vos, ¿no?
1: Sí, la mayoría, sí, hasta que no se casan.
0: Exacto, hasta que no se casan, no, realmente no, porque verga, te quedáis con los viejos, los sí. o acompañáis, sea, la familia es muy unida. Este, bueno, yo amo a mi abuela y si pudiera vivir con mi abuela, si sea yo manteniéndola ahorita, uff, cagado la risa, viviría con mi abuela. Hace unas arepas, del coño de su madre. <risa> Lo único que le queda bien a mi abuela son las arepas y las ayacas. Aparte de eso, mi abuela cocina veneno, pero eso fue otro chip, otro, otro, otro podcast, otro capítulo. Vamos un poquito más allá a esta mierda de ser adulto. ¿ok? Porque es, un, es, no es que es una mierda, pero... Coño, es muy duro a veces. Pero sí. Pero hay algo...
1: Tiene su momento.
0: Exacto. Hay algo... Que vos podés llegar a decir, ver que estuve muy cerca de la muerte. Ya estando adulto. Porque coñito no te importa, si te pasa el susto y ya. Pero estando adulto, vos habéis sentido que estáis muy cerca de la muerte. Que habéis estado con maldición de vaina no me muero por coño.
1: Sí, yo creo que la vez que me sentí más cerca... O sea, he tenido esos micromomentos eh, en los que, no sé, pasa algo rápido y dijo casi, si, si estaba un metro más adelante me lleva el auto. Pero... La el vez carro, pero más... sí. Sí, el carro. La vez que estuve más cerca de sentirme así en en el borde de la muerte, creo que fue la vez con el apendicitis, que me tuvieron que operar de emergencia, que fue verga, eso fue feo que, primero que fue un fin de semana insoportable difícil, no sé, creo que fue un sábado, o un viernes a la noche en la madrugada sin mentirte, porque las conté vomité 25 veces, ya después de las 17 no salía nada, salía era aire, básicamente no sé si alguna vez vomitaste aire, es lo peor del yeah. mundo
0: y yo te he visto vomitar a vos vergas feas. Este, y, y es
1: difícil, ese momento es complicado y pasé el día, después me llevaron a emergencias. Y desde que llegué a emergencias, creo que a las dos horas ya me estaban operando. Dos, tres horas.
0: Y vos ahí solo. No, estaba con mi sana. Ah, bueno.
1: Sí, o sea, en ese momento. Pero yo, yo, yo me imagino que había... no, en ese momento yo tenía 15 años, 16 Y, y fue la vez. Claro, es una experiencia fea. Que... Que sí, porque primero fue todo muy rápido Segundo era todo muy, 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 muy muy doloroso o sea, Como que me dolía todo O sea, me tocaban una costilla y me dolía todo el cuerpo este, Estuvo a punto de hacerse una peritonitis, creo que se llama Que básicamente explota y, es... y se complica todo
0: sí, 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 se te infecta el cuerpo este, un
1: y, y bueno, esa, fue, esa vez fue la, la verdad que yo decía Dios mío, si me vas a llevar, me, llévame ya porque qué, qué dolor tan
0: Aquí fue, yo cito, 15 años. No fueron largos, pero fueron honestos. Sí, no, no fue mucho, pero fue trabajo este... Exacto. Yo creo que
1: Isabel fue así, que, que yo digo, sí. Sí, aquí
0: fue. Pero estando solo, estando completamente solo, habéis tenido una experiencia así. O sea, de verga, casi me muero el coño.
1: De enfermedad a enfermedad, no. Pero estando solo, las veces que me he sentido así, han sido momentos donde han sido casi accidentes de tránsito, y sí, no sé, me acuerdo una vez que que iba por lo que vendría a ser Milagro, ya pasando el lago Mall. tú sabes que por donde está el parque, del Mickey vamos a la derecha, Ajá. tú sabes que ahí hay una, hay una intersección, o sea, ahí cortan la, la sí, sede. Sí, sí, ahí,
0: ahí entre, par entre Parque La Marina y y, y el, el Gusalino.
1: no, pero antes de eso, donde está Torre Tendencia o estaba Torre Tendencia y, mi, y el Mickey Mouse, ahí hay una calle que tú puedes cruzar sí, ahí sí. se accidentó una vale de esta cara misuli creo que era usted, en Urbe. bueno, ese es otro tema este en esa parte había yo venía así por la izquierda y vino uno que venía así a toda velocidad por la derecha me, me, me rebasó e intentó cruzar así a la este, intentó cruzar hacia la izquierda, básicamente pasándome por enfrente y en todo eso el tipo se arrepintió a mitad de camino y quedó él cortado hacia en medio y yo viniendo de frente sin oportunidad de frenar porque estoy hablando que me freno o sea, es una cuestión de dos segundos el tipo me pasó de estar al lado a estar parado enfrente de mí yo sentí, que con, la yo sentí que con los frenos no llegaba, o sea que si yo pegaba los frenos, le iba. Primero creo que lo mataba más a él que a mí. Porque no iba muy rápido, pero iba directo a la puerta, ¿me entendéis? O sea. Yeah. Y por ese acto de reflejo, agarró... me acuerdo que agarré, me tiré a la izquierda. Creo que la rueda de atrás la tuve que pasar por arriba de, de la acera y, y volver. Pero en ese ir y volver, venían todos los autos. De frente, porque obviamente yo para esquivarlo tengo que pasar a la, a la línea de frente, y, y fue como que estaban lejos, o sea, yo había visto que venían lejos, pero verlos de frente, ver un auto de frente en la calle da impresión, da impresión. Sí. <risa> eh, y yo creo que ese, así, solo, estando solo, creo que vendría a ser ese lo más cercano. Que igual creo que es más dramático, lo que lo cuento más dramático de lo que realmente pasó, pero, pero más o menos fue así la cosa.
0: No, verga, yo experiencias cercanas a la muerte Marico, sí he tenido Y un verguero Estando solo la mayoría del tiempo En Venezuela Una vez un carajo me rayó la camioneta Por un lado, se paró a un lado Me apuntó con una pistola Y me dijo que aquí no había pasado nada Esa es la número uno Y yo, bueno Que no ha pasado llave, nada. No
1: pasó nada Este rayón ya lo tenía
0: exacto, de fábrica Exacto, compré la camioneta así Número 2. yo una vez me fui para Colombia, ok, enamorado yo, a visitar una novia que tenía en Colombia. Estando en la frontera, a mí se me olvidó el pasaporte vigente, después de estar un mes sacándolo, ok. Yo no me iba a regresar a mi casa por no tener pasaporte. Este que está aquí se fue por la trocha Y en los que conocen la trocha Saben que ellos tú, o sea, Tú te montas en un carrito ¿no? Y está un guajiro manejando rah, rah. Y cuando se va a pasar por la trocha El guajiro que, que está manejando Él tiene que montar una guajira ¿ok? En, el, en la maleta del carro ¿okay? Esta guajira Vamos a llamarle la que paga ¿okay? La muchacha que paga Tiene un fajo de billetes Tú entras a la trocha en la trocha, o al menos en el momento que yo estaba pasando, cada metro de la trocha, era una trocha de 30 metros, cada metro del camino, ¿ok? hay un, digámoslo, un soldado, un combatiente, con armas largas apuntando hacia el carro donde tú vienes, hasta que la guajira, hasta que la muchacha que paga, paga el peaje cada metro. Así tú pasas la frontera, ¿ok? Sin pasaporte. Obviamente... De regreso, me tocó hacer exactamente lo mismo. No es algo cómodo que ustedes quieran hacer. Pero bueno, es una historia. Otra vez aquí en Estados Unidos. Sí, yo tengo muchas experiencias cercanas a la muerte. Llegué. Estaba con mi hermano, nos Íbamos para el trabajo y verga. En un integra, un carrito deportivo. Chico, y nosotros estamos en la autopista. Perdón, y una camionetota se le antojó llegarnos por detrás. Ve, Ese día, nos sacaron de la carretera, nos dieron un coñazo, tuvimos que ir a terapia, tuvimos que ir a la clínica. Chicos, la persona que hubiese venido del puesto atrás se muere, el carro quedó picado por la mitad. Esa fue una. Y otra sí cercana a la muerte, aquí donde estoy, con los carros nuevos, no, no he tenido más. Pero verga, te hacen pensar, coño, que tan adulto soy para afrontar las vergas. Ahora, vamos para otro punto. Ya vos me dijiste que habéis ido al médico, pero ajá, ahora vos le prestás atención a los exámenes, a los exámenes médicos. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Qué tomas en consideración?
1: y eh, Primero lo que te dice el médico, obviamente. Y, y más o menos uno sabe cuáles son los valores que tiene alto, cuáles son los que tiene bajo. Entonces, la última vez que fui al no la última, pero me tocó ir al médico y, y cambiar varios valores y, y ahorita están todos perfectos, como que ni en la escuela me fue tan bien, pero sí tuve que cambiar mucho mi estilo de vida, mi estilo de comida, todo
0: pero es que es duro, ¿me entendés? cuando el médico te dice mira, te vas a morir para coño, y ya no eras un niño
1: sí, igual no, no me dijo que me iba a morir pero como que si sigues comiendo así te vas a tener que inyectar todos los días y yo mmm, no, gracias
0: como que no, 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 no me late que... ser diabético últimamente.
1: Exacto, es como que tipo, no, la verdad no, no se ve tan atractiva la idea.
0: Claro, ahora hay que parar más bola. Yo realmente ahorita paro bola, porque aquí en Estados Unidos tuve una experiencia así fea. Este, que tuve que ir al médico, me tuvieron que inyectar, las pastillas que me daban las vomitaba, o sea, me iba a morir para el carajo. Pero, ¿por qué me iba a morir para el carajo? Lo contaré en otro episodio de que tengamos más confianza. Claro, no todo se puede contar, digo yo. No. <risas> Ahora, vamos con un punto un punto un poquito menos serio. El supermercado, ¿ok? ¿Cómo te dais cuenta que eres un adulto en el supermercado? A ver, ilústrame José Miguel. ¿Qué compráis hoy en día que no, que, no, que, hubieses, que no hubieses comprado ni de verga a los 15 años?
1: Ah, yo creo que primero vegetales. Lo que es vegetales, verduras, es algo que, que hoy en día digo que soy porque, como ya aquí ¿cómo llegué aquí? ¿En qué me equivoqué? Sí, ya empezás que... a ver bonitos
0: los pimentones.
1: Chicos, yo creo que eso, los que es los pimentones y, y, y cebolla para mí son como gloria, ¿me entiendes? como que es raro porque me encanta el pimentón y la cebolla, se lo pongo a todo lo que se le pueda poner y eso es algo muy diferente a lo que me pasaba antes. Yo creo que es una de las cosas que el supermercado más ha cambiado. Tipo, ver que compro verduras es, es raro es raro o sea yo hoy en día lo sigo viendo y me sigo sintiendo extraño conmigo mismo pero yo creo que lo que más ha cambiado es que, es
0: es
1: que ya no se me antojan tantas cosas como antes porque cómo así no sé antes tú ibas al, al de Cándido a Egne, y querías llevarte todas las Oreos querías llevarte todas las eh, todas las versiones de Toddy querías llevarte las Sorbetico te querías llevar todo básicamente
0: oiga, pero ya va ya va ya calmate calmate un momentico los sorbeticos son la verga. Sí. La edad que tengáis. Sí. Y que ya no se consiguen, manitos vale, sorbeticos. Aquí,
1: aquí venden ópera, que es más o menos lo mismo.
0: Te odio y te envidio. Bra, continúa.
1: Entonces, ya, por lo menos en lo personal, hoy en día esas cosas ya no me provocan como antes. Tipo, ahorita veo 1500 marcas y si a lo sumo agarro una. Antes las quería probar todas. Ahorita me agarro la que la que, com, la que compro y ni siquiera
0: siempre. ¿Vos no sentís que, que ha he cambiado tu, tu paladar? Sí. O sea, o sea por lo que menos que con sí. los dulces. Porque ahí que estáis diciendo... Verga, no agarráis todas las marcas de sorbetico ¿Cuál es el sorbetico que realmente te gusta? ¿Cuál es el que comprarías?
1: Eh, así que recuerden el blanco. Pero no, no,
0: no, 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 de, de bolas. Pero, pero o sea, te, te digo el sorbetico por darte un ejemplo.
1: Pero hoy en día... Sí, es como que uno se vuelve como más selectivo con las cosas, porque ya sabes que no te puedes comer las 40 variedades de la galleta porque te vas a morir, vas a terminar en el hospital, entonces te terminas escogiendo una. Incluso más allá de la cuestión económica, es algo que personalmente es algo que, que siento... Que ahora
0: se siente como a sentido común, ¿no?
1: Sí, como que mis padres tienen razón de sacar las cosas que están en el carrito, básicamente.
0: Exacto, por lo menos a mí me pasa que ya antes yo quería, o sea... Bueno, todavía lo hago. Si veo a Nasty, compro como 10 cajas, porque el Nestea es vida y no se consigue, Okay, Pero con los chocolates me pasa demasiado. O sea, yo estoy en Estados Unidos, yo realmente puedo comprar el este mayor chocolate que me dé la gana y va a estar bueno, Okay, Pero, coño, tengo una debilidad, y esta verga es el gusto de vieja más grande que yo tengo. Loco, tengo una debilidad por las galletas de limón y las vergas de limón. Sí.
1: Ah, que... te... ¿te acuerdas las galletas de limón que vendían antes en Venezuela que eran así duritas? Ay, qué cosa
0: tan mala que si sí eran buenas. Que venían, en no, o sea, paquete,
1: que venían en un paquete de plástico con un papelito impreso. de. Que no siquiera... sonaste
0: nada peyorativamente, mariquito, con ese comentario, pero ok.
1: Pero es que venía con un papel chiquitico, que tenía adorno que decía galleta de limón, y está bien preso de, de... Verga, esas no las vendía Leonel. Sí, esa, Ay, pero una, una las vendía él, pero esas las vendían en todos lados.
0: Que venía Ay, literal
1: con un papel impreso de Word.
0: Marico, sí, eran muy buenas. Pero muy, muy, muy buenas.
1: Esas galletas son lo máximo.
0: ¿Y te das cuenta porque no te las dejaban montar en el carrito, no? Porque uno iba a montar como 200. Entonces, por lo menos, yo aquí compro, porque sí, si Oreos de limón, wafer de limón. O sea, consigo toda mierda de limón, porque ese es mi gusto de viaje ¿Okay?
1: no, no es tan gusto de vida, Gusto de sería que te gustaran cosas de.
0: de que no de sé, Guayaba. De, de, sí. <risas> pero ya va, las Newton de Guayaba son otro peo de buenas
1: Sí, pero es, es como que las Newton y ya de ahí en más es, es territorio de vieja
0: me sí. ese
1: es el, pero bueno, ese es la, el área limítrofe.
0: Verá como en fin y en fin. <risa> este coño no nos tomen el video pero bueno, este capítulo realmente fue un poco más denso que los demás, porque no es un tema tanto para reírse, es un tema más para, ¿cómo lo digo para reconocer que muchas veces nuestros padres tuvieron como que los mismos errores que tenemos nosotros. O sea, ellos son tan humanos como lo podemos ser nosotros. Que ellos no tenían internet, ellos no tenían un cebillo, ellos, nada. Ellos tenían fuerza y voluntad. Y al carajo, pues. De bolas. Vivían en una mejor economía, pero no por eso todos tenían cobre. Pero yo quisiera que en este video, o en este, o en este audio, lo que sea. donde Ustedes puedan comentar si sean el post de Instagram. Si les da la gana. Y podemos hacer un pequeño un pequeño concurso, qué sé yo. El que... El que ponga la historia más... Y esto va a ser a criterio nuestro, definitivamente. El que ponga la mejor historia, ¿ok? De algo que les recuerda a sus padres y por qué ustedes son como ellos, se lleva una, una gift card de Amazon de 10 dólares, ¿ok? En la, en la próxima publicación de este video. ¿Ok? Compártalo con sus amigos, a lo mejor se compran algo, a lo mejor no, uno nunca sabe.
1: Sí, igual, si no, lo van sumando. Queda, Exacto. Queda para el año que viene.
0: Para el año que viene
1: sí tú canjeas la gift card y te queda el, el saldo en Amazon
0: ay chicos, fíjate de lo que se entera uno
1: ah, había gente que antes hacía eso que ah, ¿sí? no, no, no gastaban los cupos de internet entonces lo pasaban en crédito a Amazon y se lo, que queda en la tarjeta en la cuenta de Amazon y no perdían el cupo de internet
0: bueno, chicos, bueno afortunados me imagino algo que vos quisieras agregar al, para terminar el capítulo
1: eh... Yo creo que, como para terminar todo, creo que a veces una de las cosas que nos da ser adultos es que entendemos un poco más todas las peleas que teníamos cuando éramos adolescentes y que con nuestros padres, que, que entendemos que casi siempre ellos tenían razón. Sí. Y que, una vez, que muchas veces uno termina peleando consigo mismo más que con, que con la otra persona. O sea, nosotros peleamos por cosas muy parecidas, porque somos muy parecidos a nuestros padres y nuestros padres plan con nosotros porque nosotros somos muy parecidos a ellos en algunos aspectos. Aun cuando pensemos completamente diferente, ojo, o sea, podemos pensar de la manera diametralmente opuesta, pero seguimos siendo muy parecidos. Como que, um, no sé, por, por un ejemplo, a ti te molesta que, que, que tus padres te digan algo. No sé, porque esa camisa que tú tienes puesta no te gusta. No les gusta cómo te queda. Y te lo dicen. Y, y es una cuestión de que uno, uno es tan terco como el otro. Y por eso es que uno terminaba peleando. Porque terminaba siendo muy parecido a, a nuestros padres. Y eso son cosas que uno va viendo con el tiempo.
0: Así es. Eh. Chacho abracen a sus papás, a sus mamás, a sus abuelos, quien sea, quien sea que los haya criado, porque verga, no fue tan sencillo como ustedes creen, ok, porque honestamente, para, si para nosotros la vida es un peo, que no tenemos coñitos, imagínense para ellos que los tuvieron ustedes, ok, con esto terminamos el capítulo número 33 de Medio X, hasta la próxima, bye.